0: Noch näher dran? Geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Montag, der 25. Mai 2020. Die Besprechung unserer Krankenhauseinsatzleitung spiegelt die aktuelle Lage von weiterhin um die 20 an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten wieder, die wir an der Universitätsmedizin Essen stationär versorgen mit dem heutigen Tag lockern wir unsere Besucherregelung. Details hierzu können unserer Homepage entnommen werden. Und glauben Sie, wir wären diesen Schritt gerne etwas früher gegangen. Die Auflagen aber setzen eine doch recht aufwendige Logistik voraus mit der Erfassung persönlicher Daten der Besucher, der Feststellung deren Gesundheitszustand, der Zuordnung vom Besucher zum jeweiligen Patienten und anderen Erfassungen mehr. Und richtig, auch diese Maßnahme zeigt uns wieder einmal die Grenzen der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen auf. Also vertrauen wir einmal mehr den händischen Dokumentationsverfahren, aber das nur sehr widerwillig. Der Wandel zum digitalisierten Gesundheitswesen ist, und das meine ich genauso, alternativlos. Es gibt aber natürlich in Deutschland schon heute einige im Gesundheitssystem ansässige Unternehmen, die die Digitalisierung weit vorangebracht haben und bestimmte papierbasierte Vorgänge vergessen lassen könnten, wenn es nicht wieder hierfür bestimmte Vorgaben gäbe. Auch über dieses Thema spreche ich gleich mit Marc Steinbach, einem von zwei Geschäftsführern der Opta Data gruppe die einen wesentlichen Schwerpunkt im digitalen Abrechnungswesen hat, mit breiter Expertise bei der so notwendigen Vernetzung der verschiedenen Stakeholder des Gesundheitswesens. Lieber Herr Steinbach, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, wie viel Sie auch gerade aktuell zu tun haben. Ich möchte mich heute mit Ihnen über verschiedene Aspekte zur Digitalisierung im Gesundheitswesen unterhalten. Dabei geht es dann natürlich auch um Daten etc. Das mag jetzt vielleicht erstmal die eine oder andere Person etwas abschrecken. Aber ich glaube, genau dafür ist dieses Gespräch wichtig, um die Menschen ein bisschen damit vertraut zu machen und wie wichtig das ist, aber bevor wir anfangen, möchte ich Sie bitten, sich vielleicht einmal kurz vorzustellen.
1: Das mache ich gerne und äh, zunächst ganz herzlichen Dank, Herr Professor Werner, für die Einladung in Ihren Podcast. Nach dem Abitur und Zivildienst habe ich eine klassische äh, kaufmännische Laufbahn begonnen und an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster BWL studiert. Anschließend bin ich nach Frankfurt gegangen und habe bei der Allianz AG das Konzernleben kennengelernt. Eine sehr spannende Zeit für mich denn damals hat die Allianz die etablierte Dresdner Bank erworben. Anschließend, Ende 2002, bin ich dann sozusagen dem Ruf meines Vaters gefolgt und bin zur OptaData-Gruppe hier nach Essen gewechselt, bin nun also schon über 17 Jahre im Gesundheitswesen tätig und leite diese Unternehmensgruppe seit knapp 15 Jahren gemeinsam mit meinem Partner Andreas Fischer. Der Weg nach Essen war für mich aus zweierlei Hinsicht ein guter Schritt. Erstens, weil es für mich ein absolutes Privileg ist, für das Gesundheitswesen arbeiten zu dürfen. Und zweitens war auch persönlich der Schritt nach Essen ein guter. Denn Essen ist eine sehr lebenswerte Stadt und eine Stadt, die viel, viel besser ist als ihr Ruf.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir auch selbst erfahren dürfen. Also ich bin ja ganz großer Fan, meine Familie auch von der Stadt Essen vom Ruhrgebiet. Ja, und da freue ich mich auch natürlich, das jetzt so von Ihnen zu hören. Sie haben das angesprochen, Ihre OptaData-Gruppe. Das ist ja ganz zentral, ich sage mal, ein Unternehmen, das sich mit Abrechnung beschäftigt, Abrechnung im Gesundheitswesen. Und um zu verstehen, was da eigentlich passiert, möchte ich einleitend fragen, was hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren in diesem Sektor verändert?
1: Ja, äh 20 Jahre ist eine lange Zeit, in der hat sich natürlich sehr, sehr viel getan. Eins ist allerdings auch konstant geblieben, denn wir müssen heute immer noch, wie auch vor 20 Jahren, noch sehr, sehr viel Papier verarbeiten. Wir alle kennen das, das kleine, rosane Rezept, was wir vom Arzt ausgehändigt bekommen, mit dem wir dann unsere Gesundheitsdienstleistungen in Empfang nehmen. Und dieses Papier und viele andere Dokumente müssen wir auch heute noch verarbeiten. Der Unterschied ist, dass wir 20 Jahre zurückliegend und vielleicht auch noch etwas weiter zurückliegend gesagt haben, früher konnten wir auf dem Bierdeckel abrechnen, haben sie ihr Rezept geschrieben und die Leistung wurde bezahlt. Heute sind eine viel, viele Anzahl von, von, von Dokumenten notwendig, um einen Versorgungsfall abzurechnen. Die Daten, die wir brauchen, um einen Versorgungsfall abzurechnen, sind weitaus mehr geworden, als das vor 20 Jahren der Fall war. Und was sich verändert hat, zu dem Papierprozess kommt ein digitaler Prozess hinzu. Das heißt, wir rechnen heute jeden Versorgungsfall parallel auch digital mit den Krankenkassen ab. Das heißt, auf der anderen Seite auch, wenn der Gesetzgeber es zulassen würde, könnten wir heute schon komplett ohne Papier und digital abrechnen. Und ich denke, das ist die Zielsetzung, die wir auch alle gemeinsam in Deutschland verfolgen.
0: Lieber Herr Steinbach, ich möchte an diesem Punkt jetzt noch mal ganz kurz innehalten, weil Viele Menschen haben die Empfindung, es muss alles noch eine ganze Zeit per Papier weitergehen. Sie sagen, es wird viel doppelt gemacht. Und es würde nicht zusammenbrechen, das System, wenn man den Schalter auf digital umlegt.
1: Ja, das ist im Prinzip richtig, Herr Professor Werner. Der Teufel steckt natürlich wie immer im Detail. Richtig ist, dass im Abrechnungsprozess heute alle abrechnungsrelevanten Daten schon digital vorhanden sind, digitalisiert werden durch die äh, Abrechnungszentren oder durch den äh, Leistungserbringer selber und dass die Abrechnungsdaten heute komplett digital auch schon zum Kostenträger, sprich der Krankenkasse, geliefert werden. Der Schritt, dass das Rezept erst gar nicht mehr entsteht, sondern dass das Rezept schon ein Datensatz ist, der dann im weiteren Verlauf weiter bearbeitet wird durch alle Instanzen und alle Beteiligten in diesem Prozess, der fehlt uns noch. Aber ich glaube, da sind wir kurz davor, hier den Durchbruch äh, zu erlangen. Ähm, die Gematik, das Bundesgesundheitsministerium, arbeiten auf Hochdruck, mit Hochdruck daran, ähm, die Spezifikation für das E-Rezept anzunehmen zu erarbeiten und dann auch für das Gesundheitswesen bindend und äh, öffentlich zu machen. Ähm, da sind wir kurz davor, das wird in diesem Sommer passieren und insofern ist der Durchbruch auf dem Weg zur digitalen Abrechnung und zum digitalen Rezept nicht mehr weit. Das ist
0: ja dann für diesen Sommer auch mal eine positive Nachricht, die uns ein bisschen von der pandemie ablenkt und zeigt auch da, wo wir stehen, ja, weil viele äh, nur kritisieren und nichts funktioniert, aber das haben Sie schon mal sehr, sehr gut äh, herausgearbeitet und Sie setzen sich ja insgesamt auch für eine aktive, vielleicht auch noch äh, deutlich aktivere Beteiligung an der Ausgestaltung der Telematik-Infrastruktur ein. Das hört man jetzt immer wieder, Telematik-Infrastruktur, äh, Telematik was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, die Telematik-Infrastruktur ist sozusagen eine vom Bundesgesundheitsministerium gesicherte Netzwerkstruktur, in der künftig alle digitalen Gesundheitsanwendungen ihren Platz finden können und das in einer wirklich sehr gesicherten und datenschutzrechtlich einwandfreien Datenstruktur. Es ist, wenn man das bildlich beschreiben möchte, quasi die Daten, sichere Dateninfrastruktur, die wir in Deutschland brauchen, äh, bildlich gesprochen, die sichere Datenautobahn, die wir brauchen, um digitale Gesundheitsanwendungen in Deutschland nutzbar und anwendbar zu machen. Wir reden lange schon über die elektronische Gesundheitskarte in Deutschland. Die Telematikinfrastruktur ist die Struktur, die das alles, was wir seit 15 oder 20 Jahren in Bezug auf die äh, Gesundheitskarte besprechen, nun für die Zukunft nutzbar macht. Insofern ist das ein Riesenfortschritt, den wir haben aktuell. Und ähm, ja, die Struktur, die wir brauchen in Deutschland, um wirklich große Fortschritte in Richtung Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen zu machen.
0: Nun sind wir hier im Corona-Special. Und äh, man kommt ja gar nicht drum rum um dieses Thema und das ist ja auch ein Grund, warum wir uns heute unterhalten. Dieses SARS-CoV-2 hat uns in den letzten Monaten auch immer wieder vor Augen geführt, wie viele Defizite wir im Austausch von Informationen im Gesundheitswesen haben. Das wissen wir seit vielen Jahren. Manches ist nur schleppend vorangegangen. Immer wieder wurde der Datenschutz bemüht, um zu erklären, dass Faxe vielleicht doch das kleinere Übel sind. Und Sie, lieber Herr Steinbach, sind nun quasi mit den Daten auch aufgewachsen, stehen an der Spitze eines solchen Familienunternehmens, das sich eben mit Daten extrem beschäftigt. Was können Sie darüber berichten?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht, gerade wenn man sich vor Augen führt, wie viele Daten wir im Gesundheitswesen zur Verfügung haben könnten und erheben könnten. Und das vergleicht mit dem aktuellen Status quo. Dann stellen wir sehr, sehr schnell fest, dass wir noch einen sehr weiten Weg zu gehen haben. Das in meinen Augen wesentliche Problem ist, dass wir im Gesundheitswesen sektorübergreifend sehr, sehr viele Systeme im Einsatz haben, die sich nicht miteinander unterhalten und deshalb der Datentransfer deutlich erschwert wird. Meines Erachtens brauchen wir viel mehr sektorübergreifende Datenplattformen, die Daten zur Verfügung stellen und mit denen es gelingt, Sektorübergreifend die verschiedenen Systeme im Gesundheitswesen in den Austausch zu bringen und vor allem auch zwischen den unterschiedlichen Sektoren Daten zu transferieren, damit diese in den besseren Austausch miteinander und in die bessere Zusammenarbeit miteinander kommen. Aber hier, ich komme hier gerne auch auf den Kern Ihrer Frage. Der Datenschutz, der wird hier sehr, sehr häufig vorgeschoben und hat zurückblickend die Entwicklung dieser digitalen Datenkonzepte stark verlangsamt und auch deutlich eingedämmt. Und hier müssen wir meines Erachtens viel, viel schneller werden. Denn es ist von außen betrachtet schon sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wenn man bedenkt, dass das von Ihnen gerade zitierte Fax- heute im Gesundheitswesen aktuell immer noch ein datenschutzkonformes Dokument ist oder ein datenschutzkonformer Informationskanal ist und im Gegensatz dazu Datenschutzkonzepten digitaler Art oder digitalen Plattformen aufgrund von Datenschutz immer wieder Steine in den Weg gelegt werden.
0: Da möchte ich auch wieder die Zuhörer mitnehmen. Sagen Sie einmal Sektoren, ja, was sind die Sektoren, und das andere, was versteht man eigentlich unter Plattformen?
1: Ja, unter Sektoren verstehen wir die unterschiedlichen Akteure im Gesundheitswesen. Wir haben hier für jeden nachvollziehbar eine sehr, sehr große Kliniklandschaft in Deutschland. Wir haben die niedergelassenen Ärzte als nächsten Sektor. Wir haben eine riesengroße Arzneimittelbranche mit den Apotheken und wir haben eine Ganz große Landschaft, die häufig vergessen wird, der Gesundheitsfachberufe. Alleine hier sind in Deutschland fast über 170.000 Betriebe in Deutschland, die in den Bereichen Heilmittel, Hilfsmittel, Pflege stationär, Pflege ambulant, als auch Krankentransport und Rettungsdienst hervorragende Arbeit jeden Tag leisten, die häufig vergessen werden, weil sie eben kleinere Kuchenstücke des Gesundheitswesens abbilden als Kliniken, Ärzte oder Apotheken. Und Plattformen? Ja, Plattformen. Ich will das gerne erklären. Unter einer Plattform muss man sich im Prinzip einen Marktplatz vorstellen. Es ist eine Stelle im Internet, an der Informationen ausgetauscht werden. Hier treffen sich Teilnehmer virtuell jeweils an ihren Computern und können miteinander in den Austausch treten. Ähm, ja, dabei ist es egal, der Plattform, der ist es egal, was dort ausgetauscht wird. Das können einfache Datenpakete wie zum Beispiel Adressdaten oder Bestellinformationen für Artikel wie zum Beispiel bei Online-Shops sein. Das können aber auch Apps oder Dienstleistungen sein, die dort erworben werden können. Und genau so können auf der Plattform oder mit Daten der Plattform auch Gesundheitsanwendungen betrieben werden. Und genau deswegen müssen wir die Entwicklung von digitalen Plattformen fördern, damit wir künftig die Chance haben, viele digitale Gesundheitsanwendungen in Deutschland nutzbar zu machen.
0: Ich finde das sehr gut erklärt, zumal doch auch jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal klar wird, dass sie alle schon mit irgendwelchen Plattformen arbeiten. Also das ist eben nichts völlig Abstraktes, man kann das so nachvollziehen und ist eigentlich schon im täglichen Anwenden damit. Jetzt kam ja der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ins Amt und der hat aus meiner Sicht der Digitalisierung im Gesundheitswesen schon nochmal eindeutig Schub gebracht. Geht Ihnen jetzt das Ganze schnell genug oder wie beurteilen Sie den aktuellen Stand auch im internationalen Vergleich?
1: Mit den Gesetzesinitiativen von Jens Spahn haben wir meines Erachtens in den letzten zweieinhalb Jahren mehr Veränderungen in der Digitalisierung im Gesundheitswesen erlebt als in den gesamten 20 Jahren zuvor. Die Geschwindigkeit des Gesetzgebers ist aktuell hoch und es ist nun die Aufgabe aller Beteiligten im Gesundheitswesen hier Schritt zu halten. Insofern ja, es geht uns also schnell genug, allerdings ist dieses Tempo auch absolut notwendig, denn aus meiner Sicht sind wir mit Blick auf Gesundheitssysteme anderer Länder auch klar im Rückstand. Kleine und große Nationen von Spanien über Israel bis hin zu Estland haben in den letzten Jahren ihre Gesundheitssysteme komplett digitalisiert. Gerade aus Estland haben wir hier wirklich vielversprechende Ansätze, von denen wir für das für uns komplexere und viel größere Gesundheitssystem in Deutschland auch viel, viel lernen können. Aus diesem Grunde suchen wir in der Opta Data gruppe neben den Austausch mit den deutschen Akteuren im Gesundheitswesen auch immer wieder den internationalen Austausch, zum Beispiel mit Kollegen des Gesundheitswesens aus Israel. Israel ist eine Nation, die als gesamte Gesellschaft das Thema Digitalisierung lebt und von dieser Gesellschaft können wir viel, viel mitnehmen und viel, viel lernen.
0: Ich hatte vorhin schon äh, die Offenlegung von Defiziten durch Corona angesprochen und ähm, zugleich spreche ich auch immer wieder voller Überzeugung von der Hashtag Chance Corona. Ähm,
1: passt das aus Ihrer Sicht auch zusammen? Das passt zusammen. Natürlich sind wir alle, ist die ganze Weltbevölkerung stark von Corona betroffen, sowohl im privaten Umfeld als auch im beruflichen Umfeld, als auch teilweise gesundheitlich. Es ist eine sehr schwere und für uns alle sehr beanspruchende und herausfordernde Zeit, keine Frage. Ich denke aber, es ist in keinem Fall ein Widerspruch, in diesem Zusammenhang von Chance zu sprechen. Jede Krise bringt ihre Chance mit sich. Das haben vorangegangene Krisen schon gezeigt und das haben viele aktive und einflussreiche Leute auch vor uns schon festgestellt. Und jetzt? Da wir alle diesen Krisenmodus aktiv miterleben müssen, stellt jeder sicherlich selbst für sich fest, dass auch diese Krise mit Chancen belegt ist. Ich erlebe zum Beispiel aktuell viele Menschen, die davon berichten, und so geht es mir im Übrigen auch, die diese Zeit als eine Zeit erleben, die sehr entschleunigt. Gleichzeitig aber sehr, sehr viel Effizient und Produktivität in ihrem Beruf mitbringt. Das ist meinem Empfinden nach auf jeden Fall eine sehr große Chance, diesen Status auch über die Krise hinaus zu erhalten. Das wäre ein sehr erstrebenswertes Ziel aus meiner Sicht. Zum anderen stellen wir, glaube ich, alle gerade fest, dass es nicht mehr unbedingt notwendig ist, für jeden einzelnen Termin beispielsweise von Düsseldorf nach München zu fliegen oder gar größere Distanzen zu überwinden. Ich glaube, auch hier haben wir die Chance, dass wir auch mit vielen anderen Themen, die schon vor der Corona-Krise angefangene Entwicklung Richtung Nachhaltigkeit stringent und sehr konsequent auch nach der Krise fortfinden können und das auch dringend tun sollten. Aus meiner Sicht wird das der Welt sehr, sehr gut tun. Und auch bezogen auf unser berufliches Umfeld, Herr Professor Werner, in diesem Fall das Gesundheitswesen, haben wir die Chance, die große Chance, das Momentum jetzt zu nutzen. Wir haben gerade schon über die Digitalisierung im Gesundheitswesen gesprochen und auch über die verhältnismäßig langsame Entwicklung der Digitalisierung in Deutschland. Und das Momentum ist, dass digitale Prozesse aktuell machbar gemacht werden und das in einer noch nie dagewesenen Dynamik. Wir kommen also jetzt aktiv in die Umsetzung und das ist eine riesige Chance für, die, für das Gesundheitswesen hier in Deutschland.
0: Und für mich ist es wirklich interessant, jetzt auch mit Ihnen zu sprechen. Und das ist ja so auch ein Thema von diesem Podcast, eben ganz viele verschiedene Persönlichkeiten quasi in so einem Gespräch zu haben, weil natürlich jeder seine Sichtweise hat. Wenn wir jetzt mit einem Gastronomen uns unterhalten, dann ist da auch natürlich extrem viel Anspannung, viel Sorge etc. So hat jeder seinen Blickwinkel. Aber dieser Blickwinkel, Chancen für Digitalisierung, das ist eindeutig erkennbar und ähm, ich würde da gerne nochmal auf den Datenschutz auch zurückkommen. Ähm, für Sie ist das sowieso ein Alltagsthema, das ist vollkommen klar. Ich habe äh, oft, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, erlebt, wie überhaupt das Wort Datenschutz manche Sitzungen beendet hat weil irgendeiner das aufbrachte und dann hat man gesagt, ja müssen wir erstmal klären, wir setzen uns wieder zusammen, haben wir manchmal auch nie mehr getan, weil es ja eigentlich gar nicht ging. Heute erlebe ich aber Datenschützer auch als Helfer, als, als Enabler, wie man sagen kann. Ist das Ihre
1: Empfindung auch oder sehe ich das vielleicht zu naiv? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ein Thema der gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz ist. Fortschreitender Digitalisierung erleichtert uns allen zunehmend unseren Alltag und verschlankt in vielen Teilen Prozesse erheblich. Eine konstruktive Grundhaltung der Datenschützer, um neue Lösungen gestaltbar zu machen, ist meines Erachtens hierfür äh, unverzichtbar. Obwohl der Datenschutz wichtig ist und wir ihn auch ernst nehmen müssen, darf er auf keinen Fall zur Blockade bei notwendigen in, in, äh, Innovationen genutzt werden. Hierzu fehlt mittlerweile glücklicherweise auch die politische Akzeptanz. Das sehen wir ja an dem aktiven Vorgehen unseres Gesundheitsministers Jens Spahn. Der Datenschützer von heute, der muss uns sagen, wie Dinge machbar gemacht werden, wie Dinge gehen. Und er darf uns nicht sagen, wie etwas nicht gehen. Und diese Geisteseinstellung am Ende des Tages führt dazu, meines Erachtens, dass das von Ihnen beschriebene Gefühl in Ihrer Frage wirklich richtig ist. Von daher teile ich Ihre Meinung hier wirklich sehr.
0: Ja, Daten ist natürlich auch noch so ein Thema. Heute wird ganz oft von Daten als Gold des digitalen Zeitalters gesprochen. Und im Gesundheitswesen, gerade in den USA, da gibt es Unternehmen, die eigentlich schon gar kein Hehl mehr daraus machen, dass sie im Grunde Datenhandel betreiben. Ist das in Deutschland vergleichbar denkbar?
1: Das hoffe ich ganz eindrücklich nicht, wir werden sicherlich dazu übergehen müssen, unsere erhobenen Gesundheitsdaten besser zum Allgemeinwohl, zum Beispiel für die Diagnose von Krankheiten Hilfe von künstlicher Intelligenz oder anderer Techniken einsetzbar und nutzbar zu machen. Wir sollten aber einen rein kommerziellen Handel, beispielsweise zur Absatzsteigerung, und damit das Gläsernmachen des Patienten auf keinen Fall ermöglichen. Es geht mir hier um den Schutz des Individuums, der Selbstbestimmung und auch der Menschenwürde. Demgegenüber, finde ich, ist die anonymisierte Verwendung von Daten mit dem Ziel der Erkenntnisgewinnung, zur Effizienzsteigerung und auch der Weiterentwicklung im Gesundheitswesen unverzichtbar meines Erachtens. Und genau hier sollten wir uns auch ausrichten an diesem Thema.
0: Ich glaube, wir bekommen alle gerade vor Augen geführt, wie wichtig Aus-, Fort- und Weiterbildung ist. Und ähm, das ist natürlich auch für Sie als Unternehmen ein Riesenthema. Sie bilden in verschiedenen Bereichen aus. Meine Frage ist, haben Sie eigentlich genügend Nachwuchs? Und auch, wie verhält es sich mit dem Geschlechterverhältnis?
1: Ja, also das Thema Ausbildung ist, hat bei der OptaData-Gruppe wirklich schon eine jahrzehntelange Tradition. Wir sind seit jeher sehr, sehr überzeugter Ausbildungsbetrieb und gerade aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels liegt unser Fokus aktuell darauf, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszubilden und diese dann auch langfristig an unsere Unternehmensgruppe zu binden. Die OptaData-Gruppe beschäftigt latent über 100 Auszubildende und Dualstudenten und bietet ihnen die Möglichkeit, insgesamt neun verschiedene Berufe zu erlernen. Ein schönes Signal für uns ist, dass in den vergangenen Jahren über 90 Prozent der Auszubildenden, die ihre Ausbildung bei der Opta Data beendet haben, auch der Unternehmensgruppe treu geblieben sind. Und ein weiteres schönes Signal ist, dass wir kürzlich von der Zeitschrift Fokus zum dritten Mal in Folge zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben ernannt wurden. In Bezug auf Ihre Frage zum Geschlechterverhältnis stellen wir fest, dass gerade in den IT-Berufen, die ja eigentlich eine Männerdomäne sind, dass wir hier immer mehr weibliche Bewerbungen bekommen und auch immer mehr weibliche Kolleginnen in diesem Bereich anfangen, was uns sehr freut. Bezogen auf die kaufmännischen Berufe ist das Verhältnis seit jeher schon stark gemischt. Und wir haben auch Bereiche im Unternehmen wo die Frauenquote äh, überwiegt. Insofern sind wir, wenn man das Gesamte nimmt, sehr ausgewogen unterwegs.
0: Wenn Sie jetzt diesen Aspekt haben, auch mit den ganzen Themen, die, die Sie ja täglich befassen, glauben Sie, dass die schulische Ausbildung unserer Kinder und, und Enkel ähm, ausreichend in diese oder auf diese digitale Welt ähm, vorbereitet?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr gute und schwierige Frage. Aber wir stellen insbesondere in der aktuellen Corona-Situation fest, dass gerade Schulen, die bereits digital organisiert sind, deutliche Vorteile haben und ihnen es natürlich auch gelingt, diese Schüler dann digital ähm, auf die Welt vorzubereiten. Wir sehen aber auch gerade die Gruppe der Berufsschüler, die sehr heterogen ist und die auch sehr heterogene pädagogische Unterstützung äh, benötigt. Und hier fehlt es oftmals an Lehrkräften und zudem auch an entsprechenden Kompetenzen der Lehrkräfte für den Einsatz digitaler Lerntechnologien. Dies wurde auch in zahlreichen Studien bereits festgestellt. Und, was ein ganz wichtiges Thema ist, es fehlt zudem oftmals an der grundlegenden Infrastruktur. WLAN, Internetzugriff aber auch die digitalen Endgeräte, die hier häufig fehlen. Und ich glaube, hier gibt es für uns in Deutschland noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube, im Übrigen, das ist nicht nur für die, für die Schulen ein Themenfeld, sondern auch für viele, viele andere gesellschaftliche Bereiche. Denn wir haben in Deutschland meines Erachtens das besondere Thema, dass wir in den letzten 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sehr erfolgreiche Strukturen aufgebaut haben in allen gesellschaftlichen Bereichen und es ist eine menschliche Reaktion, dass, dass sich der Mensch schwer tut, von erfolgreichen Strukturen loszulassen, in eine neue Welt einzutauchen, in eine digitale Welt, vielleicht in eine ungewisse Welt abzuspringen. Ich glaube, da haben es andere Nationen, denen es nicht gelungen ist, in den letzten äh, Jahren so erfolgreiche Strukturen aufzubauen, die haben es einfacher. Die überspringen einfach einige Stufen und finden sich dann direkt in der digitalen Welt ein. Insofern gibt es für uns in Deutschland viel Nachholbedarf. Hier haben wir ja einiges zu tun und das nicht nur im Schulwesen, sondern auch in vielen anderen Bereichen.
0: Könnten Sie, der ja im Grunde in, beruflich in einer digitalen Umgebung lebt, so möchte ich das mal nennen, sich sogar vorstellen, dass mit Corona jetzt sich das
1: Schulsystem komplett auch verändern wird? Das glaube ich schon. Ich kann mir das schon vorstellen, denn die Corona-Krise stellt unser Schulsystem vor völlig neue, bisher unbekannte Herausforderungen. Wenn es den Schulen kurzfristig gelingt, die aktuellen Herausforderungen anzunehmen und die aktuellen Herausforderungen auch zu meistern, dann bin ich davon überzeugt, dass sich das Schulsystem nachhaltig verändern wird und wahrscheinlich auch verändern muss, so wie ich es gerade schon angemerkt habe, so wie es auch vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen ergehen wird.
0: Das hängt natürlich auch wieder damit zusammen, wie veränderungswillig ist man. Aber manchmal überzeugen ja auch Fakten und ich glaube, dann muss man auch so einen Weg gehen. Jetzt haben wir über die Kinder gesprochen, Kinder und Digitalisierung. Ähm, mich befasst immer, was ist eigentlich mit den älteren Menschen? Äh, wie sehen Sie das? Haben wir da eine Möglichkeit, dass die nicht verloren gehen bei dieser ganzen Digitalisierungsoffensive?
1: Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Die Herausforderung liegt darin, dass man sich in die Zielgruppe hineindenkt. Unsere Angebote müssen daher differenziert betrachtet werden. Sie müssen sowohl auf die jüngere Generation, die ja teilweise schon mit der Digitalisierung aufgewachsen sind und die sich völlig frei im digitalen Raum bewegen, zugeschnitten sein, als auch für die Menschen anfassbar gemacht werden, welche mehr und gute Erklärungen auf den digitalen Oberflächen benötigen. Schließlich waren unsere älteren Kunden die größte Zeit ihres Lebens analog unterwegs. Des Weiteren, glaube ich, spielt das Verlangen nach Sicherheit in dieser Zielgruppe eine extrem große Rolle. Sicherheit müssen wir aber allen, insbesondere den älteren Menschen, geben, vor allem in Bezug auf sensible Daten. Es muss sichergestellt werden, dass digitalen Daten genauso sicher sind wie die analogen Daten. Und hierbei nehmen wir leider ein wenig mit selektiver Wahrnehmung immer wieder die Meldungen wahr, wo Daten gestohlen werden oder anderweitig missbraucht werden und nehmen leider viel zu wenig die Unternehmen wahr, die hier schon super Arbeit leisten und bei denen auch die Daten digital absolut sicher sind.
0: Was ja oft zu kurz kommt, auch in solchen Gesprächen, das ist ein soziales Engagement. Es gibt viele, die leisten das, aber auch Ihr Unternehmen. Das leistet ein soziales Engagement in schon großem Maße. Wie kam das? Was hat das für einen Anstoß gegeben dazu?
1: Ich glaube, das ist nicht einfach so gekommen, sondern das war schon immer ein bisschen in unserer DNA vorhanden. Wir sind ja ein Familienunternehmen und orientieren uns als solches natürlich auch an traditionellen und familiären Werten. Daher ist es seit 50 Jahren wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensgruppe, soziale und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und uns insbesondere auch für Nachhaltigkeit einzusetzen. Es ist schon immer ein Teil unserer DNA, wie ich schon erwähnt habe, sich für, gute, für die gute Sache über die Unternehmensgrenzen hinaus zu engagieren. Als Familienunternehmen unterstützen wir deswegen jedes Jahr zahlreiche Einrichtungen, Vereine, Organisationen, in Form von Spenden und Sponsoring. Unser Fokus liegt dabei meist in lokalen und regionalen Projekten für Kinder und Jugendliche im sozialen und sportlichen Bereich. Im vergangenen Jahr konnte die OptaData-Gruppe so insgesamt über 40 soziale Projekte und Sportprojekte unterstützen, was uns schon auch ein wenig stolz macht.
0: Ja, darüber sollen Sie auch stolz sein. Das ist zu Recht und das hat natürlich vor allem viele auch gefreut und denen in ihren Aktivitäten geholfen. Wichtig ist mir noch einmal der Hinweis auf die Nachhaltigkeit. Dieser Ansatz, ja, der ist doch gerade im Grunde ein Paradebeispiel für die Aufgaben, die Möglichkeiten der
1: Digitalisierung. Ja, das sehe ich ganz genauso, Herr Professor Werner. Ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, es ist eine Riesenchance, dass wir, durch diese Krise, durch diese Zeit, diese Erfahrung, die wir aktuell machen, das Thema Nachhaltigkeit auch nach der Krise ganz konsequent und sehr, sehr stringent weiter fortführen. Und ich bin überzeugt davon, wir alle lernen im Moment, dass der be betriebliche Reiseverkehr dass diese großen Distanzen, die man überwinden äh, musste, um möglicherweise nur einen Termin zu machen, dass das alles in der Form so nicht mehr notwendig ist. Und das wird unserer Welt gut tun. Das verschafft uns allen viel mehr Flexibilität. Das äh, verschafft uns allen... Viel mehr Zeit und auch das ist ja ein Aspekt der Nachhaltigkeit, wenn man dann auch an sich selber am Ende des Tages denkt und äh, es vielleicht dann auch schafft, eben diesen ähm, Alltagsstress äh, oder das Hamsterrad des Alltags, was man vielleicht vor der Krise gespürt hat, ähm, nach der Krise dann nicht mehr weiterführen zu müssen.
0: Dieses Hamsterrad des Alltags, das ist ein guter Ausdruck, das haben Sie ja auch hinreichend erlebt. Wie gehen Sie jetzt selbst im Moment mit dieser veränderten Situation um? Haben Sie vielleicht auch ein Hobby, das Sie jetzt mehr ähm, ja, ich sag mal, umsetzen konnten in den letzten Wochen?
1: Ja, also ähm, zunächst, denke ich mal, versuchen wir, wie jede andere Familie auch, das Beste aus dieser Situation äh, zu machen. Aber die Erkenntnis ist auch da, dass das nicht in allen Teilen so ganz äh, einfach ist für uns als Familie, war es wichtig, dass wir auch in dieser neuen Situation, wo der Papa mehr zu Hause ist, wo es Homeoffice viel mehr gab als vorher, dass wir alle äh, schnell eine neue Struktur gefunden haben. Und ähm, das haben natürlicherweise am besten die Kinder hingekriegt, die sich sehr schnell in dieser neuen Struktur eingefunden haben. Aber auch meine Frau und ich mit den Kindern gemeinsam haben sehr, sehr viele Dinge gemacht, die wir vor der Krise so nicht gemacht hätten und die erst durch die Krise möglich gemacht waren, äh, sind. Und ich beispielsweise habe mein starkes Interesse am Kochen gemacht und habe auch darüber hinaus viele Dinge gemeinsam mit der Familie gemacht, die auch viel Spaß gemacht haben. Aber ich möchte natürlich auch sagen, dass wir in der Familie sicherlich in einer sehr komfortablen äh, Situation sind und was fehlt natürlich, das sind die sozialen Kontakte, die sozialen Kontakte insbesondere zu den Freunden und zur Familie. Aber uns geht es insgesamt sehr gut.
0: Das ist richtig, das ist auch ein wichtiger Hinweis, weil es natürlich für manche auch, die vielleicht ganz beengt leben, wieder eine ganz andere Situation ist. Und das ist eben genau der Punkt, dass man immer versucht, den Standpunkt des anderen aus dessen Situation auch heraus zu verstehen. Deswegen ist es schwierig, allgemeingültige Ratschläge zu geben, weil jeder eben sein Problemfeld hat. Aber trotzdem will ich Sie fragen, was können Sie vielleicht, Zuhörerinnen und Zuhörern, für einen Hinweis, für einen Rat aus Ihrer Sicht geben?
1: Wie es gerade vielleicht schon angeklungen ist, mein Rat ist es, sich auf die positiven Aspekte, die diese Krise auch mit sich bringt, zu konzentrieren. Diese positiven Aspekte mögen bei dem einen oder anderen unterschiedlich sein, während sich der eine vielleicht auf neue Interessen oder Hobbys konzentriert, die er vernachlässigen musste, genießt der andere möglicherweise seine frei gewordene Zeit. Ich glaube, für das menschliche Gemüt ist es ungemein wichtig, dass man sich in schweren Zeiten gerade auch mit Dingen beschäftigt, die einem Freude bereiten. Und ganz allgemein erlebe ich, Aktuell eine sehr große Solidarität untereinander und einen sehr menschlichen Umgang miteinander. Und das sollten wir uns unbedingt beibehalten, denn das hilft auch gewaltig dabei, die Krise gut zu überwinden.
0: Ja, dann kommen wir zum letzten Punkt äh, dieses Podcasts. Das ist der Titel Diagnose Zukunft. Und ja, da brauche ich natürlich von Ihnen jetzt eine Einschätzung, wenn wir uns darüber unterhalten, Digitalisierung, Gesundheitswesen wo geht die Reise hin? Wie schnell geht sie weiter? Was ist Ihre Einschätzung?
1: In fünf Jahren, denke ich, haben wir ein gutes Stück auf dem Weg zum digitalen Gesundheitswesen erfolgreich gemeistert. Wir werden die gerade schon angesprochene sichere Datenautobahn für den Austausch zwischen allen Beteiligten im Gesundheitswesen haben, die so in der Qualität meines Erachtens wahrscheinlich kein anderes Land dieser Welt haben wird. Wir werden auch die relevanten Anwendungen dafür, wie zum Beispiel die elektronische Patientenakte oder ein elektronisches Rezept und viele weitere Anwendungen nutzen können. Und dann werden die nächsten Schritte bis in zehn Jahren, darin bestehen, wirklich alle Berufsgruppen, also neben den Ärzten, neben den Kliniken, neben den Apotheken, auch alle weiteren Berufsgruppen, die hervorragende Arbeit im Gesundheitswesen leisten, hier anzuschließen und in die Breite zu kommen. Denn wir werden die Wirkung eines digitalen Gesundheitswesens in Deutschland nur dann wirklich entfalten können, wenn wir alle Akteure im Gesundheitswesen gleichermaßen angeschlossen haben. Und da bin ich mir ganz sicher, das können wir in den nächsten zehn Jahren meistern.
0: Lieber Herr Steinbach, ganz herzlichen Dank einmal für Ihre Zeit, für Ihre Informationen, Ihre Einschätzung. Ich freue mich auch darüber, dass Sie gesagt haben, wie Sie die Situation in fünf und in zehn Jahren einschätzen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, diesen Podcast dann noch einmal zu hören und können sagen, gut, was hat sich ereignet? Es ist ja eine unglaublich bewegende Zeit mit vielen Perspektiven und ja, wir versuchen alle, das bestmöglich umzusetzen. Ganz herzlichen Dank. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.